0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 18. května.
1: Jednota církve není nikdy dosažená definitivně, ale je třeba ji neustále budovat, řekl dnes Benedikt 16. v promluvě k peruánským biskupům.
0: Čtyřsté výročí smrti nejslavnějšího misionáře Číny, otce Matea Ričeho, připomněl Benedikt XVI. zvláštním dopisem k této příležitosti.
1: Příští neděle je dnemu za církev v Číně.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal biskupy z Peru na závíry jejich kanonické návštěvy ad limina. Být obrazem jednoty církve a světky misionářské lásky, která dosahuje potřebných i v těch nejvzdálenějších vesnicích nebo těch, kteří jsou kořistí sociálních pohrom, například drog. To jsou některé z bodů, které zdůraznil svatý otec ve své dnešní promluvě k 53. peruánským biskupům.
0: Misijní církev zajisté minimalizuje vnitřní problémy a hledí s nadějí a nadšením do budoucna. Je třeba rozvinout misijního ducha, ne snad s obav před budoucností, ale protože církev je dynamická realita a pravý učedník Kristův se raduje, když předává druhým boží slovo a sdílí s nimi lásku, která plyne z jeho boku otevřeného na kříži.
1: Sociální rozměr, který v papežových promluvách k biskupům každé země nikdy nechybí, se zaměřil na znepokojující situace, které vypočítal ve své úvodní promluvě předseda peruánské biskupské konference, arcibiskup Struchilia, moncňor Ektor Miguel Cabrichos Vidarte. Ten mluvil o chudobě, která tíží tuto latinskoamerickou zemi, kde 40% obyvatelstva trpí chudobou a 14% extrémní chudobou, zejména v zemědělských zónách.
0: Myslím zvláště na peruánce, kteří trpí nedostatkem práce, náležitého vzdělání a zdravotní péče, nebo na ty, kteří žijí na periferiích velkých měst a v odlehlých regionech. Myslím také na ty, kteří upadli do víru drog a násilí. Nemůžeme ignorovat tyto naše nejslabší, bohem milované bratry a sestry a neustále mít na paměti, že nás k tomu vede Kristova láska.
1: Láska, řekl dále papež, musí dostihnout také ty, kterým se nedostává péče v jejich duchovních a materiálních potřebách a hledají proto odpovědi na svůj nepokoj v jiných náboženských zkušenostech. Benedikt XVI. povzbudil biskupy také k pěstování vzájemného svazku biskupské kolegiality.
0: Zkušenost nám říká, že jednota není nikdy definitivně dosažená, ale je třeba ji neustále budovat a zlepšovat a nepodléhat přitom objektivním ani subjektivním těžkostem, aby tak vyšla na jevo pravá tvář jedné a jednotné katolické církve
1: řekl dnes mimo jiné peruánským biskupům Benedikt XVI.
0: V souvislosti s vyhlášením kněžského roku na připomínku 150. výročí smrti svatého Jana Maria Vianneye faráře Arského vyhlásil svatý otec plnomocné i částečné odpustky. Dekret podepsaný vrchním penitenciářem kardinálem James Francis Teffordem praví, že toto posvátné období bude zahájeno na slavnost nejsvětějšího srdce Ježíšova, dnem kněžského zasvěcení, kdy svatý otec bude předsedat nežporám u vystavených ostatků svatého Jana Maria Vianéje, které přiveze do Říma biskup z Belé Ars. Kněžský rok bude zakončen na náměstí svatého Petra 19. června roku 2010 za přítomnosti kněží celého světa který slavnostně obnoví svou věrnost Kristu a bratrským svazkům. Odpustky jsou určen jednak kněžím a jednak lajkům s odlišnými podmínkami. Kněží se k obdržení plnomocných odpustků mají za podmínek účinně projevené lítosti pomodlit kterýkoliv den raní nebo večerní chváli před nejsvětější svátostí, ať vystavenou nebo uloženou ve svatostánku, a podle příkladu svatého Jana Víjaneje se velkodušně nabídnout k vysluhování svátostí, zejména udělování svátosti smíření. Částečně odpustky obdrží kněží, kdykoliv budou zbožně recitovat náležitě schválené modlitby za účelem obnovy svatého života a zbožného plnění úkonů kněžské služby. Všichni věřící mohou obdržet plnomocné odpustky, pokud projeví účinnou lítost nad svými hříchy a účastní se zbožně liturgie hodin nebo mše svaté a obětují za kněze modlitby a jakýkoliv dobrý skutek daného dne a pomodlí se na úmysly svatého otce. Plnomocné odpustky jsou věřícím nabízeny na zahájení a závěr knižského roku a dále každý první čtvrtek v měsíci, nebo jiný den podle ustanovení místních biskupů v dané diecézi.
1: U příležitosti čtyřistého výročí smrti misionáře otce Matea Ricciho zaslal Benedikt XVI zvláštní list Monsignoru Claudio Giulio Dirimu, biskupovi italské diecéze Macerata, v níž se známý misionář narodil a kde byl tuto neděli zahájen zvláštní jubilejní rok. Jezuita Mateo Ricci, píše papež, byl obdařen hlubokou vírou a mimořádným kulturním a vědeckým důvtipem. Věnoval dlouhá léta svého života pěstování plodného dialogu mezi západem a východem a zároveň pronikavým způsobem přispěl k zakořenění evangelia v kultuře velkého čínského národa. Jeho příklad zůstává dodnes vzorem plodného setkávání evropské a čínské civilizace, píše Benedikt XVI a označuje dále otce za poslušného služebníka církve a neochvějného a inteligentního hlasatele Kristova Evangelia.
0: Podíváme-li se blíže na jeho vědecké a duchovní působení, pokračuje papež, nemůžeme nežasnout nad jeho inovační a výjimečnou schopností přistupovat s naprostou úctou k čínským kulturním a duchovním tradicím. Právě tento přístup označuje papež za charakteristický pro jeho misijní práci ve snaze o dosažení možné harmonie mezi vznešenou tisíciletou čínskou civilizací a křesťanskou novostí, která je kvasem osvobození a autentické obnovy uvnitř každé společnosti, protože evangelium je univerzálním poselstvím spásy, určené všem lidem, ať už patří do jakéhokoliv kulturního či náboženského kontextu. Benedikt XVI. pak poukazuje na prorocký rozměr a poštolátu tohoto originálního misionáře, spočívající v hluboké sympatii k Číňanům, k jejich dějinám, k jejich kultuře a náboženským tradicím. Papež zmiňuje jeho traktát o přátelství, který zaznamenal velký úspěch již od prvního vydání v roce 1595. Jezuitský misionář otec Riči, píše Benedikt XVI, je vzorem dialogu a respektu k jiným náboženským vyznáním, které praktikoval během 28 let svého života v Číně.
1: Benedikt XVI poukazuje také na to, že i přes neporozumění s nimiž se otec Riči setkával, zůstal až do smrti věrný tomuto stylu evangelizace. Uplatňoval tak určitou vědeckou metodologii a pastorační strategii, jež byly založeny jednak na respektování zdravých místních zvyků, které čínští neofité nemuseli opouštět, když přijímali křesťanskou víru, a jednak na vědomí, že boží zjevení mohlo tyto zvyky ještě více docenit a doplnit. Právě díky tomuto svému přesvědčení píše papež, podobně jako otcové církve při setkávání evangelia s řecko-římskou kulturou, mohl svou prozíravou prací zavést křesťanství do čínské kultury.
0: Na jubilejní rok čtyřstého výročí smrti otce Ričiho jsou chystány mnohé kulturní iniciativy, výstavy a sympózia, jak v Itálii, tak v Číně.
1: Vatikán. Na nadcházející neděli 24. května připadá den modliteb za církev v Číně tak, jak ho ustanovil Benedikt XVI. ve svém listě čínským katolíkům v roce 2007. V katedrále v italské Neapoli bude při té příležitosti kardinál Kršenč Josepe sloužit eucharistickou bohoslužbu za přítomnosti asi stovky čínských katolických přistěhovalců. Zatímco v Mačeratě si včera připomněli slavného evangelizátora Číny jezuitu Matearičiho, o jeho dědictví hovoří synolog papežského institutu Promisie, otec Giancarlo Politi.
0: A teorič jasně pochopil, že k lidem je třeba mluvit takovým způsobem, aby pochopili to, co jim říkáme. Nejden o to se naučit jazyk, ale důvěrně poznat způsob myšlení, rozhodování, života. To pak také otevírá komunikaci a předávání tajemství. To je důležitá věc. Všechny iniciativy, kterých se uměl chopit v daném okamžiku, ale v jejich konkrétnosti nelze s časovým odstupem v odlišné společnosti kopírovat. Byla to intuice, která mu dala pochopit, že je potřeba dostat se k srdci člověka.
1: Co říkáte na plody, které den modliteb za církev v Číně přináší, zejména na iniciativu v Neapoli?
0: Všechny iniciativy potřebují delší dobu proto, aby se staly součástí tradice. Loni význam tohoto dne mimo Čínu příliš pochopen nebyl. Myslím ale, že je velmi důležité to, že církev v Číně prožívá velmi plodné období, ale také období velkých výzev a problémů. A tak je potřeba ukázat modlitbou blízkost celé univerzální církve čínským katolikům. Co se týká Neapole, ta má dlouhou historii zájmu o Čínu. Právě zde byla zřízena jedna z prvních kolejí pro čínské studenty, a to je důležité, protože zapojuje stále větší část katolíků do modliteb a získávání povědomí a účasti na krásné zkušenosti, kterou čínská církev je.
1: Říká synolog papežského institutu promisie otec Giancarlo Politi.
0: Amán. V hlavním městě Jordánska dnes probíhá kolokvium pořádané Královským institutem pro mezináboženská studia a papežskou radou pro mezináboženský dialog. Delegaci svatého stolce vede kardinál Jean-Louis Thoran, předseda zmíněné rady. Setkání se soustředí na téma křesťanské a muslimské kultury a společnosti. Účastníci se pozastaví u vztahu náboženství, občanské společnosti a filozofického myšlení v historii i v současnosti. Setkání potrvá do středy a v jeho závěru bude zveřejněno společné prohlášení.
1: Jeruzalém Přes 7,5 tisíce mladých lidí z celé Evropy se v sobotu, den po odletu Benedikta XVI. ze Svaté země, sešlo k modlitbě nahoře blahoslavenství v Galilei. Setkání mladých pořádalo hnutí neokatechumenátní cesta a vzpomíná na něj otec Rino Rossi. Viděl
0: jsem, že mladé tahle země přitahuje jako magnet. Také se mnohým z těch, kdo sem přišli, říkal, jste synové této země, jste synové této hory. V jejich účasti byla vidět radost, v písních se ozýval jásot. Působivé byly ale i okamžiky ticha protože není jednoduché sklidnit téměř 8 tisíc mladých, kteří přišli z celé Evropy. Němci, Skandinávci, Rusové, Poláci, Italové.
1: Hnutí neokatechmunátní cesta podporuje poutit do svaté země.
0: Je pravda, že mnozí mají obavy, protože svatá země je mnohdy představována jako místo bojů. Je pravda, že tu existují konflikty, o kterých všichni víme a o kterých hovořil papež, ale poutníky tu nejsou problémy a jsou tu přijímáni v hojném počtu. Musím říci, že nám se příjezd všech těchto mladých podařil zorganizovat ve velmi krátké době. Můžeme se ve svaté zemi pohybovat klidně, nejsou v tom problémy. Přicházet a vracet se do svaté země je stále velkou pomocí. Tady všechno začalo. Ježíš Kristus se v této zemi narodil. Syn hebrejského lidu žil zde, Kázal zde, založil tu svou církev, trpěl zde. Tady vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa. Takže všechno začalo tady.
1: Říká otec Rino Rossi z neokatechumenátní cesty, která na hoře blahoslavenství vybudovala svatostánek božího slova. Podle projektu svého zakladatele, architekta Kiko Arguela. Dům z Galileje se stal mezinárodním centrem. Neokatechumenátní cesta je rozšířena ve 108 zemích na pěti kontinentech, v pěti tisících farnostech a osmistech diecézích.
0: Řím Sto let letos uplynulo od doby, kdy vynálezce rádia Guglielmo Marconi spolu s německým fyzikem Karlem Braunem získal Nobelovu cenu za fyziku. Boloňského fyzika, vynálezce a politika připomnělo minulý týden Saso Marconi, kde se nalézá jeho rodný dům Villa Griffone. V níž je dnes umístěno Marconiho muzeum. V rámci marconiánského týdne proběhla také diskuze u kulatého stolu, které se účastnil Giacomo Ghisani, zodpovědný za mezinárodní vztahy vatikánského rozhlasu. Ten ve svém příspěvku připomněl, že to byl právě Guglielmo Marconi, kdo na přání papeže Pia 11. vybudoval vatikánský rozhlas. Jeho vysílání bylo zahájeno 12. února 1931. Marconi byl také předsedou Italské královské akademie a členem papežské akademie věd.